0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen. Kennst du das? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Manche dieser Päckchen habe ich äh, selbst bestellt. Manche sogar mit express Manchmal habe ich Dinge gemacht, von denen ich schon wusste, als ich sie tue, als ich sozusagen die Bestellung aufgegeben habe, das wird nicht gut kommen. Manche von diesen Päckchen habe ich gar nicht bestellt. Sie sind einfach zugestellt worden von irgendjemandem. Aber als dann der Postbote geklingelt hat, habe ich sie einfach genommen und gesagt, ah, ich nehme sie an. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, oder? Manche Dinge kommen direkt zu dir nach Hause. Manche Dinge lagerst du erst im Keller, aber du weißt, dass sie da sind. Das Problem ist, dass diese Päckchen tatsächlich irgendwie wie zu deinem Leben dazugehören. All die Dinge, die du irgendwann mal getan hast, du vergisst sie nicht, oder? Du weißt, du weißt, dass das Päckchen, was du trägst, da ist. Wenn du Leute hast, die du tatsächlich verletzt hast oder wo du dir selbst Schaden zugefügt hast und sie wissen das, dann ist es sogar so, dass wenn sie dich sehen, dann ist es ein bisschen so, als würden sie die Pakete immer mitsehen. Bei Menschen, wo du irgendetwas getan hast und du weißt, das hat wirklich verletzt. Oder bei einfach Menschen, die dabei waren, während du dich selbst verletzt hast oder während du versagt hast. Selbst bei den Leuten, ja, wenn die Leute das schon nicht wissen, dann ist es häufig so, dass ich es doch weiß, oder? Ich weiß jede einzelne Sache, die in meinem Leben gut gelaufen ist, aber auch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich so mit all dem, diese Dinge gehören doch irgendwie zu meinem Leben, oder? Aber die Frage ist, gehören die Pakete, die du trägst, auch zu deiner Person? Bist du das? Die Summe deiner Pakete? Und du bist irgendwie hinten dran? Ich weiß nicht, ob du letzte, die letzten Wochen da warst. Aber wir haben uns ja mit einem Mann beschäftigt, der wirklich sehr speziell war. Eigentlich eine sehr, sehr verzweifelte Person, Simson. Simson war ein Mann, der von Gott eine unglaubliche Berufung bekommen hat. Direkt. Ihm wurde zugestanden von Gott, hey, du darfst dein Volk, die Judäer, befreien aus der Hand der feindlichen Philister. Und nicht nur, dass er seine Berufung auch wirklich kannte, sondern er hat von Gott eine krasse Kraft bekommen, eine übernatürliche Kraft. Und mit dieser Kraft hat er auch die Möglichkeit, als einzelner Mann gegen ein großes Volk auch zu kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob du letzte Woche dabei warst. Letzten Endes war es ein sehr, sehr starker Mann. Mit einem gefährlich schwachen Willen, oder? Wir haben miterlebt, was es heißt, wenn die Emotionen von Simson oder auch deine und meine Emotionen zu Dingen führen, die zerstörerisch sind. Wenn Dinge in dir drin sind und die raus müssen und du dich nicht mehr kontrollieren kannst und dann auch wirklich merkst, als sie rauskamen, wolltest du es eigentlich nicht mehr. Emotionen können wirklich zerstören. Und letzte Woche hast du einen Tobias gesehen, der, der ständig hier von, von links nach rechts gelaufen ist, weil ich glaube tatsächlich, kein Mensch schmeißt einfach sein Leben so weg, einfach so, sondern ich glaube, es beginnt mit einem kleinen Schritt. Du tust etwas, du hast einen Gedanken und der nächste Schritt, Schritt für Schritt für Schritt, vielleicht verwickelst du dich in eine Situation und indem du diese Schritte gehst, merkst du, das wird nicht gut kommen. An Simson sieht man, wie das passieren kann. Letzte Woche hast du Simpson hier live gesehen, aus der großen Berufung eines großen Mannes mit unglaublichen Gaben, wurde ein Mann, dem die Augen ausgebrannt wurden, ausgestochen, gefesselt, die Haare abrasiert und gedemütigt vor dem ganzen Volk. groß gestartet im vollkommenen Versagen geendet. Die ganze Hoffnung seines Volkes, er wird uns herausholen, er wird es schaffen, er ist unser, unser König, er wird uns beschützen. Vollkommen ins Gegenteil verkehrt. Und wir steigen heute in den Teil der Geschichte ein, in den Schluss. Und ganz ehrlich, die, bei dieser Predigt bin ich echt aufgeregt. Vielleicht magst du das, siehst es irgendwo mal. Weil der Punkt, der mir heute wichtig ist, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie ich es dir sagen soll. Ich habe gerungen darum, irgendetwas zu finden, damit klar wird, was eigentlich heute auf meinem Herzen liegt. Weil ich sage dir ganz ehrlich, das hat mein Leben verändert. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie ankommt. Schauen wir mal. Diese Geschichte findest du im Richterbuch im 16. Kapitel. Und äh, wir sind in einer Situation, wo Simson in der Hand der Philister ist. Und sie freuen sich über den Sieg. Und ich lese dir einfach mal vor, was da steht. Und zwar steht da, die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem großen Fest. Sie betrachten ihren Gott Dagon, viele Schlachtoffer da und feierten ihren Sieg. Und dabei sangen sie, unserem Dagon sei Dank, Simson ist in unserer Hand. Woohoo! Danke. Du kannst dir das wahrscheinlich kannst du dir das vorstellen. Es ist ein Riesending, wie so ein Kolosseum. Dreieinhalbtausend bis fünftausend Menschen sind in diesem, in diesem Stadion eigentlich zusammen. Und sie feiern einen Sieg. Und zwar von wem? Sie feiern den Sieg über Simson. Der Mann, der die ganzen Felder mit Füchsen, die, wo, wo Fackeln hinten dran waren, platt gemacht hat. Dieser Mann, der eintausend Männer von ihnen getötet hat. Dieser Mann, der so viel Leid über ihr Volk gebracht hat. Und nun ist er da. Er ist mitten unter ihnen und er ist gefesselt, er hat keine Kraft mehr. Ich kann mir echt gut vorstellen, wie die Menschen sich gefühlt haben. Wenn einer deiner Familienmitglieder bei diesen tausend Menschen dabei waren, die er umgebracht hat, dann kann es doch gut sein, oder? Dass ich mir wünsche, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, winselnd auf dem Boden liegt. Und da sind sie. Sie feiern. Dem Dagon sei da! Woohoo! Was du wissen kannst, ist, Dagon ist der Gott der Philister und er ist ein, eine Mischung zwischen Fisch und Mann. Okay, falls du dir einen Gott aussuchst, such dir einen aus, Fisch und Mann. Sieht witzig aus, aber letzten Endes wünschen sie sich, dass Simson wirklich gedemütigt wird. Vor allem vor seinem eigenen Volk und vor seinem Gott. Und jetzt geht's weiter. Als sie so richtig in Stimmung waren, also Freunde, wir reden hier von der Party, als sie so richtig in Stimmung waren, riefen sie, "Hol Simson, er soll uns etwas vorführen. Und so wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Vollkommen zerstört, oder? Das Gespött der Leute, großer Simson, wow. Er ist am Boden, Schritt für Schritt hat er versagt. Mit jedem nächsten Schritt, wo er seine Emotionen nachgegeben hat, versagt. Das, was er wollte, versagt. All die Hoffnung, versagt. Kennst du das? An dieser Stelle stellt sich denn die Frage, was machst du, wenn du am Boden bist? Wenn all das, wo du die Hoffnung hattest, dass es gut kommen würde, einfach nicht funktioniert hat, wo du, obwohl du es doch gut meintest, es nicht geschafft hast, wo du möglicherweise in den Spiegel schaust und selbst weißt, das ist mein Leben. An dieser Stelle habe ich keine gute Nachricht. Wahrscheinlich wird es Situationen in deinem Leben geben, wo du Dinge bereust. Ich glaube nicht, dass jeder perfekt ist. Und in diesen Situationen, wo du Dinge bereust, muss man etwas, glaube ich, schmerzhaft begreifen. Dinge, die du getan hast, kannst du leider nicht ungeschehen machen. So gern du auch möchtest. Das kann manchmal witzig sein, aber das kann auch furchtbar sein. Eine witzige Sache war, dass wir vor ungefähr neun Jahren nach München gezogen sind. Und wir sind in die Nähe von der Landsberger Straße gezogen, in so einem Hochhauskomplex. Und wenn man neu einzieht irgendwo, dann wünscht man sich, dass es gut läuft. Ja, das heißt, man möchte sich mit dem Hausmeister gutstellen, mit den Nachbarn und allem drum und dran. Und wir sind gerade so ein Kissen schleppen, meine Frau und ich, und schleppen sie so hoch. Und dann kam von oben ein Mann uns entgegen. Und dieser Mann kam herunter und sagt, ja, äh, schönen guten Tag, mein Name ist XY, ich bin der Hausmeister. Und in dem Moment, in meinem vollkommenen Tran, ich die Kiste in der Hand, sagt na, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich wollte ich sagen, hey, schön, Sie kennenzulernen. Wir sind die neuen Mieter, die Wohlraben. Wir freuen uns, hier sein zu können. Vielleicht werden wir uns noch mal näher kennenlernen. Wollen Sie einen Kaffee? Und ich sage, na, herzlichen Glückwunsch. Einfach eine Fehlleistung. Einfach einen Kurzen, Kurzschluss in der Synapse. Das ist witzig. Weil man sagt etwas, und indem du sagst, na, herzlichen Glückwunsch. Aber schall ist schnell. Dinge, die man tut, kann man eigentlich nicht ungeschehen machen, oder? Bei so, einem, bei so einem Versprecher kann man. Aber es gibt Dinge in deinem und meinem Leben, die bereue ich zutiefst. Aber ich kann sie einfach nicht ungeschehen machen. Und auf diese Dinge, die passieren können, gibt es eigentlich eine klassische Reaktion. Reue. Ich bereue etwas. Es tut mir leid. Zutiefst leid. Wenn ich die Geschichte verändern könnte, würde ich es machen. Und diese Reue, glaube ich, hat zwei Richtungen. Einmal nach innen. Wenn du weißt, was du getan hast, und das kann kleine Dinge sein, aber auch große, dann kann es sein, dass du dich im Spiegel siehst und dir selbst so Sachen sagst, wie, hey, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es so versucht. Aber je mehr ich es versucht habe, desto mehr habe ich versagt. Ich habe es einfach nicht drauf. Vielleicht sagst du sogar, hey, ich bin einfach schlecht. Ich bin ein Versager. So ist es halt. Und langsam frisst es dich von innen auf, weil du die Dinge, die du dir selbst sagst, irgendwann auch wirklich glaubst. Eine andere Option ist tatsächlich, es nach außen zu tragen. So nach dem Motto, hey Mann, wie kannst du mich in so eine Situation bringen? Ist doch klar, dass wenn ich so in eine Situation bin, dann werde ich so reagieren. Natürlich, du machst das nie. Aber ganz ehrlich, wer ist denn schuld daran, dass ich hier stehe? Wer ist denn schuld daran, dass ich fremdgegangen bin? Wer ist denn schuld daran, dass ich jetzt hier so sauer bin? Du, du bist es doch. Vielleicht sagst du auch, hättest du nicht mit meinem Kalb geflügt, dann wäre das alles nicht passiert. Simson. Es kann sein, dass es sich nach innen kehrt, aber es kann sein, dass es auch nach außen geht. Letzten Endes macht es etwas mit dir. Und zwar etwas wirklich Außergewöhnliches. Ich würde dich gern herausfordern. Manchmal sitzt man hier so drin und denkt sich, ach ja, super Predigt, die berührt mich. Aber ich glaube, es hat was mit dir zu tun. Genauso wie es etwas mit mir zu tun hat. Es ist was Menschliches. Nimm dir doch zwei Minuten Zeit. Und überleg dir, was bereue ich eigentlich? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es machen? Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation drin, wo du im Begriff bist, einen Schritt zu gehen und du jetzt schon weißt, dass du es später bereuen wirst. Nimm dir die zwei Minuten und ich bitte dich, sei einfach ehrlich. Deine Gedanken sieht keiner. Und dann gehen wir mit den nächsten Schritten weiter, okay? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht... Hast du im Geschäft deine Bilanzen frisiert? Vielleicht deine Steuererklärung? So, dass du wirklich spürst, das hätte ich nicht tun sollen. Vielleicht hast du tatsächlich deinen Mann oder deine Frau betrogen. Und du spürst, wenn das rauskommt, ist alles vorbei. Vielleicht hast du auch einfach etwas zugesagt, ein Versprechen gegeben, aber du hast es bis heute nicht gehalten. Oder vielleicht hast du dir Geld geliehen und es nie zurückgegeben und du hast Angst, dass du die Person auf der Straße triffst, weil du einfach nicht weißt, was du sagen sollst. Wenn man hier vorne eine große Flipchart hinstellen würde und ich dich auffordern würde, aufzustehen und hier aufzuschreiben, was du gerade gedacht hast, was du bereust. Würdest du es tun? Mit den Kameras? Warum? Wenn ja, beeindruckend. Wenn nein, ich glaube, das ist menschlich. Die Emotion, die mich und dich davon abhalten, solche Dinge zu tun, ist Scham, oder? Ich schäme mich einfach. Ich will nicht, dass du weißt, was bei mir alles im Argen liegt. Weil ich habe Angst, dass man mich nicht mehr mag. Weil ich sehe mich so. Aber du, wenn du es nicht weißt, noch nicht. Ich glaube, das Einzige, was man als ersten Schritt tun kann, ist, diese Scham zu überwinden. Weil wenn es bei dir bleibt, dann fängt es an, Auswirkungen zu haben in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche hier warst. Wir hatten drei Personen hier auf der Bühne im Interview. Der Jonas, die Priscilla, beide verheiratet, und den Gregor. Und sie haben erzählt, was passiert ist, weil die beiden Männer pornografiesüchtig waren. Warst du da? Was hast du gedacht? Als er Jonas erzählt hat, dass er früher sich Pornos und Pornos angeschaut hat und seine Frau daneben saß, hast du dir gedacht, dieser Volltrottel, jetzt stellt die Granate sich hier vorne auf die Bühne und erzählt es noch allen, was eine Wurst, was ein Versager. Unglaublich, echt, Mann, Mann, ich kannte ihn zwar, aber jetzt, er ist gestorben für mich. Oder beim Gregor, der erzählt hat, wie es ihm wirklich ergangen ist, ohne zu schön, hast du gedacht, haha, Alter, würde ich nie machen, ey. Wahnsinn. So ein, such dir aus, was es ist. Als du die Priscilla gesehen hast, wie sie jetzt damit umgeht, hast du dir gedacht, ey, was die sich bieten lässt, ich wäre schon längst weg. Ich sag dir, was es mit mir gemacht hat. Ich sah diese drei Personen und dachte mir, was für großartige Menschen. Welchen Mut sie haben sich vor 1200 Leuten hier hinzustellen und auszupacken. Zu sagen, wie es wirklich ist und jeder weiß, wie es wirklich ist. Ich habe nicht das Empfinden gehabt, dass sie dadurch irgendwie kleiner werden. Irgendwie war es so, dass sie auf eine Weise schöner geworden sind. Weil ich glaube, dass dort eine tiefe Wahrheit drin steckt. Wir Menschen nehmen Versagen sehr, sehr persönlich es ist nicht so, glaube ich, dass wir sagen, hey, ich habe lieblos gehandelt, sondern ich bin lieblos. Es ist nicht so, dass wir sagen, glaube ich, hey, ich habe gelogen, sondern wir nehmen das persönlich und sagen, ich bin ein Lügner. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, es gibt Situationen, da habe ich versagt oder da war ich zornig und es hat Auswirkungen gehabt, sondern ich bin ein Versager. Ich bin es. Und ich glaube, letzte Woche hat man gesehen, Versagen ist keine Person, sondern ein Ereignis. Es sind Dinge, die du tust, aber es ist nicht deine Identität. Wenn du jemals zu dir gesagt hast, ich bin ein Versager, ich bin ein Lügner, ich bin je zornig, dann könnte es sein, dass das nicht stimmt. Versagen ist keine Person, sondern ein Ereignis. Aber wie kommt man da raus? Aus diesem Teufelskreis. Ich bin schlecht, ich fühle mich schlecht, es macht gar keinen Sinn, umzudrehen, weil ich werde es wieder, werd wieder versagen, ich werde es wieder nicht schaffen. So bin ich halt. Und jetzt kommt der Punkt, den ich nicht machen kann. In meinem Leben gab es eine Situation, die mich so beeindruckt hat und so verändert hat, dass ich heute hier überhaupt stehe. Und zwar was Folgendes. Ich bin in meinem Leben viele, viele Dinge gegangen. Du siehst sie, alle in meinen Paketen. Alle diese Dinge. Und ich bin Schritt für Schritt von etwas weggegangen, was eigentlich gut ist. Und das Problem ist, dass die Dinge, die eigentlich gut sind, eigentlich Gedanken Gottes sind. Es ist nicht so, dass ich mit Gott ja, in Beziehung bin und dann gehe ich in eine Kirche, dass Gottes Gedanken hier drin sind, dass sie von der Bühne transportiert werden und man sie hier abholen kann, sondern Gottes Gedanken sind grundlegende Ideen über dein und mein Leben. Und manche Dinge sind klar, oder? Hey, ich bin süchtig, es zerstört meinen Körper und mein Umfeld. Hey, ich bin zornig und zwar je zornig. Es zerstört mein Umfeld und mein Bild von mir selbst. Und ich bin Schritt für Schritt von diesem Licht weggegangen, von, diesem, von dieser Liebe. Gott wird häufig beschrieben als Licht, als etwas Reines, als etwas, was hell macht, was dich wärmt. Und es war wie, als wäre das Licht in meinem Rücken. Ich habe es nicht mehr gesehen. Und jeden Schritt, den ich gegangen bin, bin ich in meinen Schatten reingegangen. Ich habe nur noch meinen Schatten gesehen und habe gesehen, ja genau, das sind wie meine Pakete. So bin ich. Ich bin das, was ich getan habe. Ich habe keine Chance. Ich bin ein Versager. Und dann ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es gab eine Situation, da war ich, ja, da war ich in einer, ja, mit einem Freund zusammen und er hat mir einfach erzählt, du pass auf, es gibt einen Jesus. Und Freunde, es gibt einen Jesus, ist einer der blödsten Sätze, die man machen kann. Die sind nicht cool. Und für mich war es auch nicht cool. Und dann sehe ich, wie er davon erzählt, und ich beginne in der Bibel zu lesen und plötzlich merke ich, dass Jesus sich wie mir in den Weg stellt. Dass ich gerade auf dem Weg bin, in meinen Schatten zu gehen und er steht dort und er sagt Folgendes. Was dir das Reich Gottes ist gekommen. Das Licht ist da. Es kann gut sein. Bitte dreh um. Geh nicht weiter in die Richtung. Schau, schau mich an. Siehst du dieses Licht? Siehst du das Gute in mir? Siehst du das, was ich tue? Das, was ich sage? Das ist Gott. Er verurteilt dich nicht, sondern er liebt dich. Schau, du glaubst, du bist im Schatten. Du glaubst, du bist ein Versager. Schau mich an. Du bist eigentlich wie ich. Du bist dazu gemacht, zu leuchten. Du bist dazu gemacht, frei zu sein. Du bist dazu gemacht, Liebe zu teilen. Wenn du glaubst, dass du ein Versager bist, stimmt das nicht. Du bist wie ich. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt er, du kannst die gleichen Dinge tun wie ich und noch größere. Jesus hat sich mir wie in den Weg gestellt. Und dann sage ich ja, super, schön, dass du schon mal leuchtest. Schau mich an. Ich leuchte nicht. Wollen wir kurz zu diesen Paketen gehen? Schau dir das an. Lieblosigkeit. Früher war es so, ich hatte eine große Firma. Du kannst sicherlich zehn Mitarbeiter finden, wo ich lieblos war. Und die heute noch sagen, puh, also das war anders. Das ist lange her. Aber ich weiß es noch. Hier, schau, Sucht. Was ich mir reingepfiffen habe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Tag für Tag, mehrmals am Tag, ich weiß es, du nicht. Hier, Lüge, ich habe Dinge gemacht, davon, davon, das glaubst du nicht, ich habe gelogen, das war nicht feierlich, ich weiß es, du nicht. Zorn, ich hatte Probleme mit Jezorn, wenn du mich damals kennengelernt hast, dann gab es Situationen, wo ich tatsächlich sauer geworden bin, bei Dingen, wo du gesagt hast, was ist denn jetzt los und es hat sicherlich mein Umfeld zerstört, hier, Versagen, ich hab bestimmt so häufig versagt, das kann ich an 40 Fingern gar nicht abzählen. Ich weiß das. Und ich stehe da und denke mir, okay, super. Du sagst, ich, bin, ich kann wie im Licht gehen, ich bin wie du. Haha. Ha. Und dann war, war etwas, was mich wirklich verstört hat. So steht, weißt du was, ich weiß das. Weil du diese ganzen Pakete hast, glaubst du, dass sie zu deiner Person gehören. Du glaubst, dass du das bist. Aber bitte, schau mich an. Deine Identität ist nicht die Summe deiner Pakete, sondern du bist dazu gemacht, frei zu sein. Dein Potenzial ist, ein Kind im Licht zu sein, ein Mensch im Licht zu sein, frei zu sein und Liebe zu teilen. Aber du kannst es noch nicht. Wegen diesen Paketen, oder? <lacht> ja, genau. Und dann sagt Jesus etwas unglaublich Herausforderndes. Er sagt, Deswegen gib sie mir. Mach einen Weiterleitungsauftrag. All das, was du getan hast, gib sie mir und ich werde dir zeigen, was passiert. Und ich dachte mir, ich... Moment. Also wenn du das sagst, heißt es, ich bin gar nicht lieblos, sondern ich habe nur lieblos gehandelt. Okay? Und du sagst... Meine Person ist nicht, dass ich süchtig bin nach Drogen, nach Anerkennung, nach Erfolg, sondern du sagst, eigentlich bin ich das nicht, sondern ich habe es nur getan. Ich habe Drogen konsumiert, geraucht, bis mir die Birne weggeflogen ist, aber ich bin es nicht. Du sagst, ja, ja, ich habe ich hab mein Umfeld zerstört durch meinen Zorn, aber meine Identität ist nicht, dass ich jezornig bin, sondern dass ich jezornig gehandelt habe. Du sagst, ich bin gar kein Lügner, sondern eigentlich steckt viel, viel mehr in mir. Du hast gelogen, ja, aber du bist kein Lügner. Du siehst, dass ich versagt habe, okay, aber ich bin kein Versager. Danke, Eddie. Ich bin kein Versager. Es ist nicht meine Identität. Wenn ich authentisch ich bin, steht auf meinem Schild nicht du Versager, sondern du hast versagt, ja. Aber das bist du nicht. Oder hier. Was ist es bei dir? Was ist dein Paket? Wo sagst du, ich bin das? Jesus sagt etwas Verstörendes. Er sagt, du stehst hier, gib mir alles. Schau, alles ist im Schatten, weil du das Licht im Rücken hast. Du bist nicht die Summe deiner Pakete. Versagen ist keine Person, sondern ein Ereignis. Und er steht dort, indem ich dahin renne. Und er sagt, bitte Basti, dreh um. Lass alles hier und geh in deine wahre Identität. Diese Situation ist echt schmerzhaft, weil du siehst diese ganzen Pakete vor dir. Aber was wäre, wenn es möglich sein könnte, dass es wirklich stimmt, dass du kein Versager bist, sondern ein Mensch, der voller Liebe ist und der voller Möglichkeiten ist, in Frieden mit sich zu sein und Gutes zu tun. Und dann gab es eine Situation, wo ich sagte, okay, gut, dann machen wir das jetzt. Es tut mir leid. Jesus, ich gebe dir alles. Es tut mir leid. Ähm, es ist, äh, ich bereue es. Und dann stand ich da. So, hm, ist das nichts passiert? Ich so, okay, nochmal. Es tut mir leid. Ähm, ich bereue es. Und irgendwann... Habe ich einfach nur einen Gedanken. Wenn du nichts anderes tust, wird sich auch nichts ändern. Es nutzt nichts, dass du hier rumjammerst und dass es dir leid tut. Das stimmt. Aber bitte, steh auf und dreh dich um. Kehr um. Mach etwas anders. Wenn du vorher gelogen hast, lüg nicht mehr. Wenn du das getan hast, tu das nicht mehr. Wenn du betrogen hast, gib es zurück. Kehr um. Und dann gibt es eine Situation, in der man sich umdreht. Und dann merkt man plötzlich, dass das Licht einen anstrahlt. Man sieht plötzlich wieder, was eigentlich die Idee von meinem Leben war. Nicht ständig in meinen Schatten zu rennen, nicht ständig zu zerstören, sondern einfach zu sehen, schau mal, vor mir ist Licht, hinter mir ist der Schatten. Die drei Menschen letztes, letzte Woche auf der Bühne haben erzählt, dass sie Schritt für Schritt einfach wieder rausgegangen sind aus dem, wo sie drin gesteckt haben. Das geht auch nicht im Wurmloch, nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Aber der Schatten bleibt hinter dir und du gehst ins Licht. Simson hat alles verloren, was ihm wichtig war. Er steht dort in diesem Riesenstadion. Alle lachen über ihn. Alle singen. Simson! Und er spürt, dass all das, was er sich gewünscht hat, verloren ist. Er hat versagt und versagt. Aber es gibt diesen Moment, der etwas verändert. Und zwar steht dort. Er sagt. Ist zu seinem Bewacher sozusagen. Lass mich einmal kurz los. Ich möchte einfach nach den Säulentasten, die das Dach tragen, und mich einfach etwas anlehnen. Das Gebäude war voller Menschen. Auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Und Simson betete. Ich liebe dieses Gebet. Er sagt. Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dieses eine Mal, nur noch dieses einzige Mal so viel Kraft wie früher. Er sagt, ich habe es so häufig nicht geschafft. Ich habe es so häufig versagt. Aber ich weiß, dass du zu mir stehst. Du hast mir etwas versprochen. Du hast gesagt, wer ich bin. Ich bin nicht die Summe meiner Pakete, sondern ich bin die Person, die du, Gott, in mir siehst. Und er dreht sich um. Dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, die, die, auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand und eine mit der linken. Und er stemmte sich dagegen. Sollen die Philister mit mir sterben? Schrie er und riss die Säulen mit Gottes Kraft zusammen. Das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei starben mehr Menschen, als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Hier geht es nicht darum, dass Simson Menschen tötet. Das ist eine, eine Geschichte, um etwas viel Tieferliegendes zu zeigen. Was sind deine Säulen in deinem Leben, die du umstoßen musst? Was sind die Fesseln, die du brechen musst? Wo stehst du hier und sagst, ich weiß, was ich getan habe, aber ich weiß, was du zu mir sagst. Ich bin nicht ein Versager, sondern ich bin das, was du in mir siehst. Ich stehe hier auf der Bühne nur aus einem einzigen Grund, weil ich weiß, dass Gott an mich glaubt. Wenn du diese Pakete auspacken würdest, wüsstest du, was da alles drinsteckt. Aber ich habe gelernt, dass ich das nicht bin. Heute stehe ich ohne diese Pakete da. Es passiert immer noch Mist, aber ich bringe sie weg. Und ich habe gemerkt, was es das heißt, zu wissen, dass ich eigentlich für etwas anderes gemacht bin. Dass ich weiß, dass ich eigentlich dafür gemacht bin, frei zu sein und Liebe zu teilen. Und dieses Angebot ist für jeden heute hier. Auch morgen und gestern. In dieser Kirche und in vielen anderen Kirchen auch. Es geht um Jesus. Jesus macht das. Und diese Sache, Herr Jesus liebt dich, klingt vollkommen bescheuert. Bis du erlebst, was es in deinem Leben macht. Die Band wird gleich ein Lied spielen, das heißt All Things New. Jesus hat mein Leben vollkommen neu gemacht. Und er kann dein Leben auch neu machen. Wenn du hier stehst, ist der erste Schritt, es einfach abzugeben. Und es ist nicht einfach. Um dann umzudrehen, mit dem Wissen, wer du bist, authentisch Ich sein. So heißt diese Predigt. Authentisch heißt, du bist der, den Gott in dir sieht und nicht diese Pakete. Du kannst diese Zeit nutzen, während noch ein bisschen Musik ist, um zu überlegen, was dran ist. Ist es dran, Säulen einzureißen und wenn ja, welche? Vielleicht die Säule Scham, es nicht aussprechen zu können und vielleicht den Schritt zu wagen, es jemandem zu sagen. Oder stolz, hey, ich krieg das schon hin. Vielleicht ist es auch dran, zum ersten Mal deine Pakete zu scannen, zu gucken, welche habe ich eigentlich, um sie dann Schritt für Schritt abzugeben. Und vielleicht ist es dran, sich mit einem Freund zu streiten, was diese Jesusnummer eigentlich soll. Nutz die Zeit und nach diesem kurzen Musikstück komme ich wieder und wenn du möchtest, kannst du dann mit mir beten. möchtest, kannst du einfach mit mir beten. Jesus, ich stehe vor dir und, Herr, und du siehst mein Herz und du siehst, du siehst, wo du mich überall rausgeholt hast. Und ich möchte dir einfach nur Danke sagen. Mehr kann ich eigentlich nicht. Ich möchte Danke sagen für all das, was du in mir siehst, wo du sagst, du glaubst nicht selbst an dich, kein Problem. Ich glaube an dich. Ich danke dir für jedes einzelne Paket, was ich einfach vor deine Füße stellen durfte, und du gesagt hast: "So, und jetzt, jetzt dreh um und renn." Ich danke dir für das Leben, das so viel mehr im Frieden ist und wo ich so viel mehr spüren darf, was es heißt, deine Liebe zu bekommen und sie einfach weiterzugeben. Und ich weiß. Dass du, das mit jedem, dass du das Angebot hier jedem machst. Und ich bitte dich, dass du jedem jetzt im Herzen zeigst, dass es dich gibt und dass du die Macht hast, das Leben zu verändern. Und dass das, was du über dich und über jeden Einzelnen hier sagst, dass das die Wahrheit ist. Dass wir keine Versager sind, sondern dass wir das sind, was du in uns siehst. Menschen mit einem großen Potenzial. Die Chance, Liebe zu teilen und dabei zu sein, wenn Menschen aufblühen und zu denen werden, die sie eigentlich sein können. Und wenn du das möchtest, segne ich dich jetzt mit dieser tiefen Liebe, mit dieser Gewissheit, wer du eigentlich bist. mit dieser Gewissheit, dass Gott an dich glaubt, auch wenn du schon lange aufgegeben hast. Und dass du die Kraft hast und auch von Gott wieder bekommst, wie bei Simson, der sie nicht mehr hatte und sie von Gott bekommen hat, aufzustehen und die Säulen einzureißen, damit Leben passieren kann. Danke, dass das durch dich möglich ist, Jesus.